0: El miércoles le, le tocó a los jóvenes este, hacer la presentación que todos los miércoles se está haciendo. Y ellos vinieron e hicieron la presentación del Espíritu Santo y tocó mi corazón lo que ellos hicieron. Y les dije que lo hicieran hoy en la mañana. ¿verdad? Y qué lástima que pedí que trajeran un invitado y es cuando menos vienen porque les da pena llegar sin el invitado ¿verdad? entonces tenemos semi en vacía la iglesia por lo mismo no, no lo puedo callar este entonces mis hermanos la presentación la presentación que vamos a ver hoy analícela me impactó ellos son actores de la iglesia pero el principal actor que está en ellos es el mismo Espíritu Santo. Así de que observe en su espíritu, analice en su espíritu, reciba en su espíritu lo que trae consigo el Espíritu Santo de Dios. Y sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada. No podríamos ser ni cristianos, ni salvos, ni nada. Porque la revelación viene cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestro corazón. Jóvenes, ¿están listos?
1: El Espíritu Santo. Muchos han visto o han reflejado el Espíritu Santo con forma de una paloma, o otros dicen que lo han sentido como si fuera un viento, otros también dicen que es como una energía, energía que, di, que procede del Padre. El Espíritu Santo en la palabra griega neuma no tiene significado masculino ni femenino, por eso algunas personas dicen que es una persona. Otros dicen que es Dios en forma espiritual. Pero sabemos que hay un Espíritu Santo y que muchas personas han sido llenados de él. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y quién es este ser tan fascinante del que hemos escuchado hablar? Quédate y lo sabrás. El Espíritu Santo, sin duda alguna, es una persona, es un amigo, el Espíritu Santo es Dios. Es omnisciente porque Él conoce las cosas de Dios y es omnipotente porque vemos las cosas que hace a través de las personas. El Espíritu Santo es el que agita corazones con fe para creer en lo milagroso, para recibir y volvernos lo que Dios desea que nosotros seamos. El Espíritu Santo es una persona que revela, que crea, que guía y que apoya en nuestro ser. Es importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y que provoca en nuestra mente el arrepentimiento. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado No por ser grave, sino porque rechazar al Espíritu Por eso nosotros debemos ser llenos de Él Y tener una relación plena y diaria con Él Es quien nos revela esos tesoros celestiales, tesoros que transforman nuestra vida y que también el Espíritu Santo nos saqueará con su poder estos dones. En primer lugar, el don que va a obsequiar el Espíritu Santo es el don de Palabra de Ciencia. Hola, yo soy Palabra de Ciencia y de Palabra de Conocimiento. Soy algo sobrenatural y te hago saber cómo debes de hacer las cosas. Te otorgo un conocimiento no mundano, sino el conocimiento que va del profundo sentimiento de Dios que va al más profundo de nuestros corazones. Un ejemplo de mí es de un pastel. Yo soy la receta que la persona tiene para preparar un pastel. En la receta vienen los pasos que la persona necesita leer y conocer. La persona que ya tiene memoria, memorizada la receta ya tiene. ya no la puede. ¿cómo se dice? Ya no la puede leer la receta porque ya la tiene memorizada. Y lo mismo pasa con la Biblia. Una vez que tú ya tienes este don de palabra de ciencia, es decir, del conocimiento, ya puede, se activa el don de sabiduría. Hola, yo soy el don de sabiduría. ¿Qué es, qué es la palabra de sabiduría? Es esa persona o esa palabra en la que, ap en la que aplica la palabra de, cien de ciencia, de, por ejemplo... Cuando yo me peleo con alguien, nosotros tenemos que aceptar las consecuencias y, y perdonar y seguir armando porque la palabra es ciencia y Dios lo, lo escribió en la Biblia y en los mandamientos. Tú ya adquiriste el conocimiento y ahora aplicas esta sabiduría. Y ahora este, por, podrás activar el siguiente don que es discernimiento del espíritu.
2: El Espíritu Santo está aquí presente, solamente que como ese Espíritu no lo podemos ver con nuestros propios ojos, sin embargo lo puedes sentir, y yo sé que el día de hoy todos los que estamos aquí lo vamos a sentir, y no solo los de aquí, las 2000 mil personas que me están viendo en este momento también lo van a sentir. ¿Y cómo podemos saber que el Espíritu está aquí presente y que podemos sentirlo? Es aquí donde entro yo. El discernimiento de espíritus. Soy el poder y la capacidad para distinguir si el, los espíritus que moran en una persona, o incluso en nosotros mismos, son de Dios o de Satanás. ¿Y qué propósito hay detrás? Un ejemplo está escrito en la palabra de Dios. Hechos 13, del 4 al 13. Habla sobre el mago Elimás, quien le resistía a Pablo procurando apartarlo de su fe. Mas Pablo se dio cuenta de ello y le dijo que estaba lleno de toda maldad y de todo engaño. Además que era hijo de diablo y enemigo de toda justicia. Y ahorita la pastora lo dijo, justicia, era enemigo de hacer lo correcto. ¿Y cómo Pablo se dio cuenta de esto? Precisamente porque tenía este don, tenía ese discernimiento. Y discernimiento es saber distinguir entre el bien y el y el mal por esa razón cuando aplicas el conocimiento la palabra de Dios leerla adentrarte más en ella y una vez que te adentras más en ella obtienes la sabiduría de Dios para comprenderla puedes distinguir y ver más allá ver lo sobrenatural por esa razón cuando tú me obtienes, Dios te revela lo que hay dentro de tu corazón y así podamos ver qué estamos guardando en Él, si son cosas que vienen de Él o son cosas que no. Y muchas veces nosotros puede parecer que algo está bien, porque así es como opera el diablo, se disfraza de ángel de luz. Y lo que puede estar bien para el hombre, yo te puedo ayudar a que lo distingas de una manera sobrenatural. Porque como Dios conoce lo que está dentro de nuestro corazón, Él nos dice y nos revela lo que hay dentro.
1: Después de que tú sepas... Distinguir entre qué camino tomaras a través de este discernimiento del Espíritu, podrás ahora activar el siguiente don, que es el don de fe. Hola, soy el don que tiene la habilidad
2: sobrenatural de creer en algo, pero en una necesidad en especial, sin tener dudas o incredulidad humana. En la Escritura habla
1: de que sin fe es imposible agradar a Dios. Este, fe, este don perdón, puede ser entregado a través del Espíritu Santo que Dios da. Dios lo entrega de una medida extraordinaria a los que lo desean. Cuando tú ya tienes activada este don de fe, este don de fe podrás ahora... Eh, tener el don de sanidad Yo
2: soy el don de sanidad cuando hablan de mí se refieren a dos tipos natural y sobrenatural cuando soy natural recupero a las personas de una enfermedad como producto de una reacción natural de su organismo humano o de un tratamiento médico sin embargo cuando soy sobrenatural muestro el poder de Dios el cual opera mediante alguien que ora para que yo sea recibida Pueden aplicarme en su vida teniendo una relación con Dios todos los días. Yo no solamente sano físicamente, sino también espiritualmente leyendo la palabra. Me pueden obtener aceptando a Cristo en sus vidas y así el Espíritu Santo podrá operar en sus corazones.
1: Cuando tienes este don de sanidad, ¿qué es lo que viene? El don de hacer milagros. Yo soy el don de los milagros, yo soy el don de los milagros, soy una acción del Espíritu Santo, yo cambio el rumbo natural de las cosas con la finalidad de glorificar a Dios. Por ejemplo, te saca, por milagro te sacaron de un no te sacaron de un estar abajo, todo esto va al propósito de Dios. El siguiente don que te obsequiará el Espíritu Santo es el don de profecía. Yo soy el don de profecía. Soy un don sobrenatural y tengo el propósito de edificar, exhortar y confortar. Soy un don de inspiración o un don para poder hablar. Solo estoy en las personas que obedecen a Dios porque el Espíritu Santo es el que habla a través de mí y no puedo hablar a través de alguien desobediente. Si quieres tenerme, hazle caso a lo que Dios te pide. Los profetas que me han tenido son personas que se han rendido a Dios y a su palabra. Cuando me tienes, te hablo a través de sueños, apariciones o mensajes de Dios. Dios habla a sus hijos a través de mí. Soy un don que tiene que usarse con responsabilidad. Cuando tú ya tienes las palabras proféticas, podrás ahora hablar en lenguas, que es el siguiente don, género de lenguas. Yo soy el don de los diversos géneros de lenguas. ¿Cuál es ese don? Pues es una expresión o pronunciación inspirada sobrenaturalmente en otra lengua o idioma de desconocido para quien lo habla. Existe gente que desbloquea este y todos los demás dones en un solo día. También las que obtienen uno por uno, pero para obtenerlos necesitas un verdadero arrepentimiento. No solo podrás hablar en lenguas, también podrás interpretar las lenguas, que es el siguiente don.
2: Yo soy el don de la interpretación de lenguas. ¿Qué significa? Significa que es la habilidad sobrenatural de interpretar en la lengua o idioma nativo un mensaje dado en lengua desconocida para el que lo escucha o interpreta. Para adquirir estos nueve dones... Debes aceptar que el Espíritu Santo existe. Él te otorgará estos dones por medio de un proceso. El Espíritu Santo es tu amigo, es humano, es Dios laborando a través de ti, pero en lo correcto. Porque si dejas que los pensamientos malos se apoderen de tu mente y cuerpo, tus acciones serán laboradas en el mal y posiblemente no tengas una vida plena y digna en lo correcto. Como lo dijo la pastora, Si tus acciones son buenas, correctas y firmes, tu vida estará llena de bendiciones.
1: Estos son los dones que se te obsequiará cuando aceptas al Espíritu, cuando aceptas a Dios. Son dones que te van a transformar por medio de un proceso. No los vas a activar de un solo, sino que, como ya lo dije, es un proceso que tú necesitas tomar. Y es en cada proceso donde vas a ir activando cada don. Estos primeros dones que pasaron son el poder de conocer. Es el conocimiento que nosotros adquirimos a través de la palabra de Dios y lo que también nos platican. Después de que tú activas estos tres poderes, podrás activar los siguientes tres. Que son el poder de actuar. Tú ya tienes este conocimiento, ahora te toca actuar todo lo que ya conociste. De último, podrás activar los últimos tres poderes. Que es el hablar. No solo tienes que actuar, sino que también tienes que llevar y hablar acerca de todo lo que ya conoces. Con las otras personas Estos poderes Son los que nos van a hacer cumplir La perfecta voluntad de Dios Van a hacer Que esa voluntad de Dios Llena de poder Nosotros lo seamos aquí en la tierra Es decir que después de que Nosotros ya estamos haciendo la voluntad de Dios Podremos ir Y enseñar al mundo Lo que nosotros estamos haciendo aprendiendo y con esta voluntad transformada.
2: Romanos 8.14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 5. Pedro dice, ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y, ro y rogaré al Señor para que les dé un nuevo concentrador para que esté con ustedes para siempre.
1: Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, la persona de Dios en mí, a mi alrededor, y en nosotros. Es el que permanece con nosotros en cada momento. Pero es importante que sepamos que para que el Espíritu Santo pueda, pueda estar con nosotros, nosotros debemos de aceptar que somos hijos de Dios. Es decir, que debemos reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador. En la palabra de Dios dice que el que se une al Señor se vuelve un espíritu con Él Entonces cuando nosotros entendemos esto Y nos volvemos uno con el Señor todas, Todo lo que el Espíritu Santo es Habitará en nosotros Entonces lo que yo quiero que entiendan Es que cuando tú ya entiendes esto No tienes por qué pedirle al Señor O eh, no tienes que rogarle que te escuche Sino que tú ya sabes que Él te está escuchando porque Él habita en ti. Y ahí es cuando cambia la percepción. Ya no le pedimos que nos escuche, sino que ya sabemos que nos escucha. No debemos de decirle, Señor, te pido que me escuches. O Señor, te ruego que me escuches. Porque no es así, porque Él ya nos escucha. Sino que debemos de partir desde ese punto de confianza de que sabemos que el Señor nos escucha y decir ahora Señor Jesús que estás en el cielo o Señor Jesús porque un ejemplo es que tú no vas con una persona y le dices oye te ruego que me escuches, ¿o sí? sino que tú ya sabes y conoces que esa persona te está escuchando y ya cambia tu forma de hablar con esa persona igual también Muchos pedimos Ay, pero... Ajá. También muchos pedimos que queremos ser llenados del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo no puede llenar a quien está llenado de sí mismo Entonces nosotros de sí mismo sino que de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestro um, orgullo, prejuicio y demás cosas Que son parte de nosotros y no de Él entonces nosotros tenemos que vaciar todo eso, quedar completamente vacíos, para que ahora sí él nos llene y decirle, ahora sí pedirle al Señor que Dios, lléname por completo o oh, quiero ser llenado cada parte de mí y de mi ser con tu espíritu. En la nosotros normalmente no podemos, no vemos al Espíritu Santo con su forma física. ¿O sí o alguien lo ha visto en su forma física? No, pero si hemos visto lo que hace a través de las personas y cuando está en las personas eso es porque tú y yo somos manifestación de la presencia del Espíritu Santo así que nosotros no debemos de buscarlo porque nosotros ya lo tenemos a Él
0: Como punto número uno, como punto número uno, nadie puede conocer a Dios por medio de una religión. Póngame atención, nadie puede. ¿O podrá conocer a Dios después de la muerte por medio de una religión? Religiones hay miles ya en el mundo. Hace ocho días les decía que ya salió la nueva religión de lo verde, ¿no? Y siguen. Nuevas religiones. Hay religiones ancestrales que hoy en día se han vuelto a poner en boga pero son conceptos humanos que han existido desde siempre. Pero el único que puede darte a conocer a Dios es el Espíritu Santo de Dios. Tres puntos impresionantes. Por eso nosotros insistimos mucho en que tú reconozcas tu pecado... Porque el que te lleva al siguiente paso, que es recibir el Espíritu Santo de la verdad, es Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros los cristianos siempre estamos haciendo énfasis en recibe al Señor Jesucristo, reconoce tus pecados, Él es el único mediador, Él es el que te lleva a la... Siempre estamos con eso. Y muchas veces yo he tenido muchos debates con, con gente intelectual y algunos que se sienten intelectuales pero son más ateos que intelectuales Y ellos me insisten y me dicen, pero no entendemos por qué tenemos que reconocer pecados y reconocer a Cristo. Y si hay tantos caminos, si hay tantas formas. Y digo, lo que pasa es que no puedes llegar al cielo si no te vas por la vía que establece el dueño del cielo. Ahorita no, que se vayan los niños, ahorita, ahorita los, ahorita los, porque es importante que los niños escuchen esto. Nadie puede llegar al cielo si estás enojado con el dueño del cielo o si estás haciendo cosas aparte de las que el dueño del cielo indicó que se hagan para llegar al cielo, me doy a entender? Y el dueño del cielo estableció, diga conmigo, estableció, que una vez que el Señor Jesucristo cumplió su propósito y dijo, consumado es, dijo, les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo que los llevará a la verdad, a toda verdad. Y vino el día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo llegó y se manifestó. Cristo cumplió su propósito y se fue. Y el Espíritu Santo vino y está cumpliendo su propósito en aquel que quiera. No está obligado, no obliga a nadie. El Espíritu Santo no es un machacote religioso, y no, no, el Espíritu Santo es, por eso fue simbolizado con una paloma, por, por su ternura, por, por su sublime personalidad. Y es por eso que cuando nosotros reconocemos a Cristo quedamos de frente al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros. Ahora, aquí está el Espíritu Santo de Dios, en nosotros, en nuestros corazones. Ahora, depende de nosotros transitar las tres dimensiones. Conocimiento. Por eso el pastor está siempre en machacima. Vengan, lleguen, vengan, asistan, conozcan, instruyense, capacítense. Los tres primeros dones que da el Espíritu, conocimiento. Pero muchas veces dicen, ay, qué tanto el pastor ahí. A ver, cha, 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 cha. No soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios que quiere que
1: conozcas
0: la verdad. Para que después actúes en la verdad. Nadie que desconoce la verdad puede actuar en la verdad. El que desconoce la verdad, su actitud es mentira. Dígase a lo que está a un lado. O sea, te voy a decir esto. Te voy a decir esto. Que quiero que lo soportes. Gracias, gracias, gracias. sí que quiero que lo soportes. Si tú no conoces la verdad revelada por el Espíritu Santo, toda la vida has mentido. Está ah, bueno el dulcito. Los mariachis callaron. Tú puedes ser un buen trabajador, puedes ser un buen poeta, un buen profesionista, no sé. A lo mejor puedes ser un esposo responsable que lleva el dinero a la casa. Pero si tú no tienes el conocimiento revelado por el Espíritu, siempre estarás mintiendo. Porque no estarás en la verdad. Porque el único que fue asignado por Dios para revelarnos la verdad, fue el Espíritu Santo. Oh, que yo soy muy hábil para esto. ¿Y tú qué me vas a enseñar a mí? Mira, es que yo, y yo, y yo, y después yo, y yo. Sencillito. Siempre tengo la razón. ¿Qué me vas a enseñar a mi mujer? ¿Qué me vas a enseñar a mi hijo de vecina? Si no conoces la revelación que te da el, los dones de discernimiento, de sabiduría, de conocimiento y de todo lo que el Señor da, tu vida es una mentira. Y tu actuar es un actuar en falsedad. Y tu hablar, tu expresar, es una expresión mentirosa. Tres dimensiones que nos da el Espíritu. Ahora, hay diferentes dones, nueve dones aquí que se expresaron. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros venimos a Cristo... Si nosotros somos obedientes y hacemos lo correcto, tenemos la oportunidad de que nueve dones detrás de mí en el Espíritu sean manifestados en mi vida. Y entonces me convierto y te conviertes en un superhombre o en una supermujer. Y no tendrás quien te guíe en el mundo porque no habrá necesidad porque el Espíritu Santo de Dios te estará revelando la verdad en todas las cosas que estés experimentando. Conocer, actuar y expresar, hablar, comunicar, establecer. Nadie que pase por ahí Puede establecer la verdad. Oh, es que yo soy egresado del PEC. Por ahora, ¿qué pasó? Oh, mi alma mater. De la UR, ¿no? La Universidad Regiomontana, que decían que era el último recurso. Y muchas veces nos ufanamos nosotros por nuestros logros y nuestras cosas y decía verdaderamente Cindy, Cindy decía que muchas veces no podemos ser llenados porque tenemos otras cosas que están ocupando nuestro conocimiento, nuestra actitud y nuestro expresar. Cuando expresamos en base al conocimiento <coughs> y expresamos en base a la actitud, no hay poder sobre la faz de la tierra que te pueda detener al propósito de la verdad. Dele un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Todos hemos experimentado el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación. Ya sonó a canción, pero, pero es la verdad. ¿No te has preguntado por qué es tan popular el dolor? ¿Por qué abunda el dolor? ¿Por qué hay sufrimiento por todos lados? Porque nosotros hacemos sufrir a la gente. ¿Qué dijiste? Sí, porque a mí me han hecho sufrir. No, porque tú has hecho sufrir a la gente. Los mariachis callaron. Tú has hecho sufrir a la gente. Dile que está a un lado de ti, yo he hecho sufrir a la gente, incluyéndote a ti. Eso es, eso es, vamos a dejar de comer por favor. Podemos tomar cafecito o agua, pero no comer. Entonces, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo por mí? Porque normalmente lo que nosotros hacemos es victimizarnos y sentirnos víctimas de las circunstancias, de las situaciones. Y siempre nosotros decimos, yo soy bien buena onda. Yo soy buena gente. Sí, te he mentido, pero mentiritas, piadosas, cosas, no. Tú eres el principal protagonista del dolor que hay en el mundo. No nos gusta. ¿Verdad que no nos gusta? No, pues es que a mí me han hecho sufrir. A mí me han traicionado. A mí me han abandonado. A mí me han dicho. A mí me han hecho. ¿Y tú qué has hecho? No, yo nada. Diga conmigo, levante sus manitas, diga, yo nada. Soy un angelito del Señor. No, dijera el presidente de la República, no. Eres tú y soy yo el protagonista del dolor, el promotor del dolor. Y si tú y yo somos promotores del dolor, y si supiéramos y si tuviésemos conciencia, de que somos promotores del dolor, no nos dolería lo que otros nos harían. Están así como... ¿Y mi dolor qué? ¿Y mi sufrimiento de tantos años qué? Este pastor los esfumó en un segundo... Nosotros en nuestra humana manera de ver las cosas, o sea, en nuestra perspectiva, visualizamos el sufrimiento como algo negativo, trágico, ilógico, irónico e indeseable. A ver, dígalo. Negativo, trágico, ilógico, irónico e indeseable. Sí, eso es lo que has promovido eso es lo que has causado. Pregúntale que esté a un lado qué tanto dolor has causado toda la humanidad. A ver, ¿a cuántos y a cuántas has contagiado con tus chismes? Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Toda libertad. ¿A cuántos y a cuántas has afectado con tus mentiras? Porque regularmente actuamos sin estos tres pasos del espíritu. Y siempre que actuemos con los intereses personales, no del Espíritu, sino personales, estaremos causando dolor. Ah, ya me voy. Un brindis por la chaparrita, un brindis por la chaparrita. Pégame, pero no me dejes, por favor. Sin embargo, Dios por su lado, en su inconmensurable sabiduría, ve en el sufrimiento un caudal de bendiciones y de beneficios. Mientras que nosotros veamos muerte, sufrimiento y todo lo que ya dijimos, Dios ve vida. Cuando nosotros miramos en el sufrimiento solo destrucción, Él está vislumbrando una nueva criatura. Porque a ti, ¿quién te destruyó? ¿Quién te destruyó? Tú mismo. Tú te has destruido. Y la consecuencia del dolor de tu destrucción no solamente se va a terceros, sino si salió de ti, ¿cómo está tu corazón? Si lo que salió de ti afectó y destruyó a terceros, ¿cómo está tu corazón que de ahí salió? ¿Cómo está mi corazón que de ahí salió? Y muchas veces no podemos ni ver aquel que nos afectó y se nos pone el hígado verde cuando oímos o vemos. Ay Dios mío, yo no voy allí a la iglesia de Pastor Gabriel porque allí va la innombrable. Se nos pone el hígado verde y se nos retuerce el interior. Pero qué tal si tú eres el innombrable. Porque somos muy buenos para juzgar. Pero si alguien nos juzga. ah, Vieras qué gordo me estás cayendo, ¿eh? Y luego vienen conmigo con el pastor, ore por mí, porque no aguanto a fulano. Que Dios me dé amor para fulana, para sutano, porque yo no puedo amarle. Yo le digo, sí, voy a orar por ti, por supuesto. Que Dios te adore esta cabezota para que te des cuenta de que probablemente tú. Seas el hígado verde de otras personas. Y no te has dado cuenta. Pero ese corazón adolorido en sufrimiento, Dios lo ve como algo que puede construir, restablecer y llevar a una nueva vida. situación nosotros miramos en el sufrimiento solo el dolor pero él contempla sanidad cuando tenemos dolor es porque estamos enfermos algo está mal en nuestro interior que nos causa dolor nosotros decimos no me lo causó fulano de tal si tú tienes un corazón fortalecido y sano no te haría nada La actitud que sea, la que fuere, grave o no grave, que otra persona haga contra ti, no te causaría absolutamente nada. Porque tú tienes un corazón que conoce la verdad, que actúas en la verdad y que expresas la verdad. De tal forma que cuando alguien o algo o alguna situación vino a estar afectando o tratar de afectar tu estado, pues tú te ríes. Porque tú estás en el conocimiento, en la actitud y en la expresión de su verdad, no mi verdad. Cuando yo me pongo a alegar con alguien por mi verdad, lo primero que se suscita es eso, una legata y un pleito. Porque cada quien va a tratar de aportar su verdad y no la verdad del Espíritu de Dios. Que viene a causa de estos tres primeros dones del Espíritu. ¿Cómo voy yo a aportar a un diálogo verdad y sabiduría si rechazo el Espíritu Santo? Si no quiero nada con el Espíritu. Si no conozco de la palabra. Si abro la Biblia y me duermo. Me decía un hermano que cuando tiene insomnio, abre la Biblia para poder dormir. Estoy serio, ¿verdad que sí estoy serio? Nosotros captamos en el sufrimiento ironía, él por su lado percibe perfecta armonía. Mientras que nosotros tratamos de evadir y evitar el sufrimiento, él constantemente se vale de este sufrimiento para ayudarnos y mantenernos, ¿sabe dónde? Dentro de su voluntad. Si tú eres cristiano, ya sufrido y sufrido y sufrido y sufrido y sufrido. Es porque el Señor quiere mantenerte dentro de su voluntad. Entonces, el sufrimiento no es algo que haya venido por casualidad. Sino que está para nuestro bien. Y aunque nosotros hayamos causado sufrimiento en una persona, Dios ve la causa de mi agresión con esta persona como una oportunidad para construir nuevamente el corazón que yo destruí. ¿O no, dicen los jóvenes? ¿Para qué hacer sufrir a una si podemos hacer felices a muchas? Yeah. Ese, por favor, no, no lo grabe, por favor. Lo digo porque... Porque muchas veces, muchas veces nosotros somos especialistas en romperle la vida a la gente. Oh, ¿qué pasó? Pastor, ahora sí viene muy agresivo. Ahora sí como que, ¿qué onda? ¿Para qué llevé mi diezmo? Ni siquiera hubiera llevado mi diezmo. Es que es la verdad. Por eso Él quiere transformar nuestras vidas a través de la revelación del Espíritu, de la actitud del Espíritu y de la expresión, exposición del Espíritu, no mío, del Espíritu. Cuando tú estás alegando, estás alegando por tus intereses o los intereses del Espíritu. Porque en el momento en que tú alegas por tus intereses, rompes el corazón de la gente. Respire profundo, por favor. Bueno, yo, yo tengo que respirar con algo de... ¿Se quiere ir este COVID, hombre? Ya cuánto se ha abrazado hoy todo el día? No se crean, no se crean. Esto que te voy a decir es de locos. Si Dios usa el sufrimiento que ya está, porque nosotros somos especialistas en qué? En romperle el corazón a la gente y Dios aprovecha nuestra especialidad para restaurar lo que nosotros rompemos. Hello. Oh pastor, si yo vine aquí para qué me echara porra así. Y... Entonces, en lugar de evadirlo, deberíamos de saber vivir con él. A ver, levanta la mano a quienes le han roto el corazón por lo menos tres veces. Pies, levántame. Ok, qué gran oportunidad tiene Dios a través de tu dolor de llevarte a una restauración. Y cuando Dios te lleva a una restauración, te sube de nivel. Y cada que Dios te, 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 te sana tu corazón de una quebradura o de una. Eh, eh, eh. un golpe, ¿no?, que te hayan dado y Dios restaura y Dios te sube a otro nivel. Y entonces, como dije hace ocho días, serás capaz de consolar a la gente. Porque quien no ha superado los niveles de sufrimiento jamás tendrá compasión del que está sufriendo. pero eso es locura para el mundo y muchas veces si no lo entendemos es locura para la iglesia ah, o sea que entonces lo que el pastor está diciendo es que conforme yo sienta más dolor soy más, ¿sí? ¿quieres que no te rompan el corazón, no vivas con nadie, vete a la montaña, ya en una, en una cabañita ahí solito, ¿no? Este, haz tu leñita y tus pollitos y todo de ahí solo. Sí, hay gente que lo hace dice, yo mientras más conozco a la gente, más amo a mi perro. Por eso me llevo a mi sultán, allá a la cabaña en la montaña y allá como un ermitaño, ¿Por qué? Porque tiene su corazón destruido porque la humanidad lo ha defraudado. Y no se da cuenta que Él mismo defraudó a la humanidad. Y Dios no dice que vivamos ermitañamente, sino que el Señor nos dice, mirad cuán bueno... Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? Ahora, cuando nosotros estamos en armonía, no quiere decir que no podamos estar en dolor. Porque nosotros podemos incluso armonizar nuestro dolor en la comunidad. Por eso digo que es de locos. Ser cristiano es de locos. Es de locos ser cristiano. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, Porque yo he vencido al mundo. Y... La iglesia, el dolor que la iglesia puede tener que le haya causado el mundo o que le haya causado cualquier otro hermano de la congregación que casi no se da. Puro santo, santo, santo. Pero no es lo mismo el dolor del mundo que el dolor en el cuerpo de Cristo. Hay algunos que nomás están mirando al piso. Así. Casi, casi, nada más les falta. Está de loco ser cristiano. De verdad que está de loco ser cristiano. Algunos pueden decir, ay, si es lo más dulce, es lo más tierno. No es cierto. si ¿Sí es lo más glorioso porque estamos en la verdad. Pero mientras estemos en este mundo y en esta carne, que algunos tenemos más carne que otros. Oh, bueno, pues se atraviesa el 16, el 15, los pozoles y todo. pues pues cómo no, no te metas con mis macetas. <risa> Mientras estemos en esto, estaremos disfrutando el dolor. No, la escritura dice tener por sumo gozo cuando qué? Cuando estés en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿No es de locos lo que dices? El... Pues el señor. Ah, es una locura. ¿Cómo tener por sumo gozo? Cuando estéis en diferentes pruebas. Si yo lo que quiero es desesperadamente, Señor, que me saques de la prueba y del dolor. Entonces, lo entendamos o no, y ya para terminar, porque... Ya los cansó el dolor. Lo entendamos o no. Dios tiene un propósito para todo lo que Él hace. Dile a la persona que está a un lado, Dios te hizo. Y Dios te hizo con un propósito. Y el propósito que Dios te hizo no es que me rompieras el corazón. ¿Me escuchaste bien? ¿Me escuchaste bien? El propósito por el cual Dios te hizo es para que tú fueras de bendición para mi vida. Y para que yo fuera de bendición para ti. Ahora, si te he roto el corazón, que lo más seguro es que sí, Quiero que me perdone. Todo tiene su propósito. Creo que al término de esta sesión de los beneficios del dolor, empezaremos a amar el dolor. Pero, pero, no desde el punto de vista mundano, porque el punto de vista mundano dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el final. Y morir, por ahí va la canción. ¿verdad? No es ese el amor al cual yo te estoy diciendo, sino... La gran oportunidad de que cuando alguien está en dolor, yo puedo llegar para hacer bendición y destruir ese dolor y cambiarlo por bendición. Denle el aplauso, déselo, déselo. Entonces, entonces, casi ni entré en el tema. De estos jóvenes me quitando el tiempo. Ilustración tan bonita. Entonces, la vida cristiana es para que te capacites en la revelación de la verdad. ¿En qué? No, si están tan aquí, aquí están, aquí están. Es para que estén en qué. En la revelación de la verdad, el conocimiento de la verdad, en el actuar y en la exposición de la verdad de Dios. Pero también está aquí para ser formados en el dolor. Porque cada que se diga la verdad revelada por el Espíritu, actuada por el Espíritu y expuesta por el Espíritu, te causarán dolor. Porque todo aquel que habla con la verdad eterna, en la gente que no lo entiende y que no lo sabe, le va a motivar a agredir, a insultarte, a tratar de minimizarte, a decirte que eres fanático. ¿A qué vas a ese lugar? Nomás te quitan tu dinero, nomás te quitan tu tiempo, nomás te están lavando el coco. Dile sí, yo no solamente quiero que me laven el coco, quiero que me laven el coco, la cabeza, el corazón, las manos, todo mi ser. sea lavado en el Espíritu Santo de Dios. Así es de que mis hermanos, la cosa se va a poner muy buena porque vas a aprender a vivir con el dolor. Pero no es lo mismo cuando tú sepas el propósito del dolor, a cuando, duele, o sea, sufres por sufrir. Porque cuando tú sufres por sufrir, te causa un dolor tan angustioso que te secas. Pero cuando tú sabes el propósito del dolor, floreces en el dolor. Así como una flor en el desierto es impresionante, he, ido, he estado en, en diferentes desiertos y me he dado cuenta de que no todas las flores se producen en esos lugares. Hay flores especiales y específicas que a pesar del desierto, del calor, la temperatura, la falta de agua, florecen. ¿Cómo le hacen? No lo sé, pero florecen. Parecen ser flores sobrenaturales en el desierto. ¿Cómo es posible si en el desierto todo es muerte, todo es calor, todo es desierto? ¿Qué hay en los desiertos? Alacranes, víboras, tepocatas. Puro, dijera, la gordita, puro bicho rastrero. hay en el desierto sin embargo en el mundo que nos rodea de tanto dolor y angustia nosotros podemos florecer porque sabemos el propósito del dolor así es de que no hay problema no hay problema vuélveme a agredir Échenme a mí la culpa. No hay problema, cúlpame. ¿Cuántas veces quieres que yo tenga la culpa? Las que quieras. No hay problema. Sé lidiar con el dolor. Sé ir más allá del dolor. Sé sacarle la virtud al dolor porque tengo el conocimiento actúo en la verdad y expreso la verdad y eso que me da el Espíritu Santo de Dios me da la capacidad de poder superar cualquier dolor aunque sea mucho, y aunque sea grande la cantidad que no te quieren dar, que mereces y que has trabajado por ello, pero sabes lidiar en el dolor, las cosas. Desaparecerá la lamentación de tu boca desaparecerá la crítica y dirás... Ah, <ríe> no, no lo digo. <ríe> Porque muchas veces nosotros queremos ser expertos en el poder. Llenos del poder. Espíritu Santo! De tal manera que, que nos saquemos chispas de espiritual. Pero no queremos ser experimentados en el quebranto. Señor Jesucristo fue y se le nombró varón de dolores. Y experimentado en quebranto. Y nosotros lo que no queremos es que no rompas mi corazón. Hay una canción muy moderna, muy, muy moderna, que se llama No, <risa> no Rompas Mi Corazón. <coughs> Y, y, y mucha gente, fíjense esto, mucha gente vive, ha puesto como, como, como un búnker alrededor de su corazón. Y ha dicho, yo hoy en adelante, nadie me va a herir. Yo hoy en adelante, no voy a permitir que nadie... Me agreda. De ahí en adelante cambio el epitafio de mi tumba. La mia, la mia. Me da gusto cuando el Espíritu Santo de Dios transforma las vidas. Pero me da tristeza cuando veo que la vida pasa, y los días pasan, y los años pasan, y siguen metidos en la misma bronca de toda la vida. Si Cristo fue experimentado en quebranto, ¿tú por qué guardas tu corazón de que no lo oyeran? No, no el mundo dice y le ponen el pecho a las balas y quizá que lo presumen en el mundo y aquí nosotros qué ay no ay el hermano ya viste no me saludó nuestro o sea qué importa si te saludó no te saludó corre ve tú salúdalo ve y abrázalo ve y dile qué bueno que estás aquí me robaste 10 gallinas, pero no hay problema. ¿Mm? Entonces, nosotros necesitamos convertirnos en experimentados en qué? En quebranto. Y por último, les digo esto. Es que, pastor, usted no sabe el marido que tengo. Usted no sabe la mujer que yo tengo. Pastor, si usted supiera. No, pues gracias a Dios que no sé. Con que tú sepas, basta. ¿Y por qué no le pone el pecho a las balas? ¿O las balas al pecho? ¿O cómo va? El pecho a las balas. ¿Por qué no hace como Tarzán? No, ¿qué es lo que andamos haciendo nosotros? Siempre lamentándonos. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Ay, pastor, si usted supiera. Y, ¿Y empieza la letanía. hermana ¿por qué no
2: ha venido a la iglesia? Ay, ay, pastor.
0: Y empieza la letanía. ¿Qué es lo que presentan no presentan un corazón experimentado en el quebranto presentan un corazón llagado y lleno de pus ahora, ahora pastor, ya, ya, eso, ya, ya, cala ya, ya es demasiado pobrecito aquí los jóvenes que y unos que hasta se estiran no es cierto, no es cierto bueno pues no son experimentados en en agresiones hermanos póngase de pie por favor cierre sus ojos por favor cierre sus ojos no se duerma, cierre, cierre sus ojos si usted quiere tener el discernimiento de espíritus entonces usted se dará cuenta cuál es el espíritu que lo domina usted principalmente no el que domina a la gente sino el que lo domina usted y sabrá qué hacer sabrá qué hacer pero mientras usted no tenga la revelación del espíritu y el conocimiento a través de la palabra y la asistencia a la iglesia usted nunca sabrá nunca sabrá qué espíritu le domina a usted si es el espíritu de la verdad eterna de Dios o si es un espíritu que le ha, le ha dominado toda la vida y si usted no sabe entonces habrá un dolor eterno no temporal eterno, por no saber porque nunca tomó una decisión en Cristo Jesús. Por eso esta, esta mañana yo quiero que usted confirme, reafirme que usted es de Cristo. Levante su mano derecha y diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco mi pecado reconozco que le he roto el corazón a muchas personas y que necesito un salvador y ese salvador eres tú Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador personal ahora Señor Jesús te ruego pongas frente al Espíritu Santo para que Él trate conmigo Él trate mi vida me lleve por caminos correctos a pesar del dolor y la angustia a pesar de la escasez la enfermedad, la soledad el abandono las agresiones, todo lo que haya vivido Señor tú le encuentras provecho Puedas bendecir mi vida A través de todas esas circunstancias Te entrego mi vida y mi corazón por completo Para que tú hagas de mí Lo que tú quieras Ahora levanta las dos manos Esta confesión en tu voluntad si tú no quieres no lo hagas no hay ningún problema pero Dios te invita a que lo hagas no en tu voluntad cierra tus ojos dile Señor reconozco que tú me creaste y que tú me diste un propósito toma mi vida Señor y haz con ella lo que tú quieras de acuerdo a tu propósito para glorificar tu vida y para que tú y yo vivamos eternamente en tu presencia. Porque yo abrí mis manos y abrí mi corazón para que tu propósito se llevara a cabo aquí en la tierra. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo por el dolor. Te bendigo Señor por el dolor. Gracias Dios Amén Ahora salga a su lugar Vaya y abrace a una persona Todavía no terminamos Vaya y abrace una persona ¡Somos!